0: Друзья, 21 декабря 143-я годовщина с дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина. Школа здравосмысла решила на эту тему осветить масштабы этой фигура в истории нашего отечества масштабы просто несопоставимые ни с кем. Я честно, мое личное мнение, я даже не знаю, кто мог бы рядом с ним встать по влиянию, по всем параметрам во время его жизни. Но а сейчас вы сами все знаете некому. И мы попросили осветить, поделить своими мыслями о Сталине Ольгу Николаевну Мейер. Она живет сейчас во Франции, и она относится к группе «Свободное время». Эта группа находится в России, ссылка под этим видео, международная группа. Ольга Декламовна, вам слово.
1: Большое спасибо, Владимир Викторович, за предоставленную мне возможность. Я знаю, что вы очень умный человек, начитанный, и когда я получила это приглашение, я была удивлена, почему именно я, хотя вот есть более достойные представители нашей нации, которые могли бы об этом сказать. Но я подумала, почему я, и решила, что у меня есть три такие связи со Сталиным, которые я могу, личные связи, которые могу представить или рассказать здесь. Первый момент – это то, что Сталин не любил афишировать дату своего рождения. Официально стоит, что он родился 9 декабря по старому стилю, но обязательно стоит приписочка по неофициальным, неподтвержденным сведениям, он родился 6 декабря. У меня то же самое, я не люблю афишировать дату рождения. Более того, моя дата рождения совпадает с одной из этих вышеназванных дат. Второй момент, то, что мы знаем через всю его жизнь – прошел город, который для него был особенно важен. Это город Царицын вначале. Он там получал первый опыт борьбы, ну, вернее, он там получил первую руководящую должность в борьбе с интервентами в гражданскую войну. И с успехом с ней справился. Потом, мы знаем, этот город назывался Сталинградом, когда там произошел переломный момент не просто в войне, а вообще в ходе истории человечества. История человечества пошла по другому сценарию после того момента, когда произошла Сталинградская битва. В Сталинградской битве принимала участие моя, ну не моя бабушка, а старшая сестра моей бабушки. Ей было 19 лет. Она добровольно пошла на фронт, билась в Сталинградской битве. Сама она была по матери немка, по отцу русской, эм, дворянкой. И эм, потом, когда ну, прошло много лет, я была у нее в гостях у моей, ну вот у этой бабушки, старшей, старшей сестры моей бабушки. И у нее стоял сервант. И там была потайная такая дверца. И мне было интересно, что это такое там находится. Я, и она была закрыта, эта дверца. И я как-то нашла ключик, открыла, и для меня, ну, никакие там были не были сокровища, это я потом поняла, что это были сокровища. Вообще, вообще там стояла православная иконка и стоял портрет Сталина. Это она пронесла через всю жизнь, хотя это уже был рассвет культа так называемого, ну, клеветы на вождя. Это второй, а, втор, Ну и вот второй момент, что в моем свидетельстве о рождении стоит город рождения, красивый псевдоним Волгоград. И третий момент, который меня ну, который меня лично соотносит к этой велич, великой личности, это то, что эм, национальный вопрос. То есть эм, так получилось, что я, рожденная на берегах Волги, потом оказалась во времена... 90-х годов в Киеве, и, так как отец военный, и мне пришлось покинуть этот город, потому что мои личные убеждения, они расходились с тем нарождающимся национализмом, который тогда уже вовсю, ну, тогда в, эти, в конце 90-х был в Киеве, и я покинула этот город. Так вот, национальный вопрос, он был особенно важен для Сталина, он начал свою жизнь трудовую, то есть деятельность революционную именно со, со своей статьи «Марксизм и национальный вопрос». <coughs> В этой статье он составил себе, так называемый, как так сказать, план, поставил на всю жизнь. И, что интересно, он его выполнил. Там он рассказал, что значит националь... что значит нация, описал, какие бывают отличия национально-освободительной борьбы от э, классовой борьбы. И Потом также он рассмотрел вопрос э, о евреях. Например, он определил, что евреи хотя считаются нацией, но у них нет общности территории. И поставил и так, и это таким пунктом в этой статье. Потом, в 1948 году, как вы знаете, э, именно Сталин поспособствовал созданию э, э, государства Израиль. То есть он дал общность территории этому народу. Далее. Он разбивал дребезги национализм, он считал, что рынок это и есть национализм. То есть э, он считал, что нациали, национализм используется всегда в буржуазии в своих интересах, для того, чтобы захватить рынок. И противопоставлял националь, национальные э, интересы или там национализм классы в борьбе. Э, в итоге... Что получилось? В итоге получилось, что кто победил нацизм? В 1945 году именно Сталин победил нацизм. И именно этот человек сделал передел всего мира. Вот один такой Сталин. Скажу еще про эту статью, то что нация, это он определял Сталин-нация как общность территории, общность языка, общность культуры, и общность экономики. Если одного из этих пунктов нету, то это не может считаться нацией. Тогда, когда это есть, то это получается нация, которая может оставить свои интересы. Он вел именно в этой же статье поставил право нации на самоопределение, в том смысле, что нация должна сама себе завоевывать это право на самоопределение, а не подчиняться какой-то другой нации, которая э, э, борется за свои господствующие интересы. Вот этот момент. И э, его он тоже притворил в жизнь. То есть, что меня поразило, когда я прочитал эту его самую первую статью, то, что он притворил этот план, написал его еще в юном возрасте и его притворил в, свою, в жизнь. Причем этот план носил глобальный характер. То, что касается его биографии, необычное, то, что он до 8 лет не знал русский язык. Русский язык он его обучал русскому языку дети священников. Да? Дети священников его обучили русскому языку. Потом, когда он, он окончил с отличием... Духовную, духовное училище, потом поступил в духовную семинарию. Тоже окончил экзамены, он стал с отличием. И когда он туда поступил, он там изучил не богословие, а он там изучил марксизм. То есть с марксизмом он познакомился в духовной семинарии. Затем, когда ему было 15 лет, он вступил на революционный путь. Это было именно тогда в Теклисе, в этот момент в, в Петрограде пишет Ленин свою статью. Когда Ленину 24 года. Он пишет статью о, о друзьях-народах и об их войне с социал-демократами. То есть этому 15 лет, этому 24. Они еще не знакомы, но попозже они познакомились посредством этой статьи, которую о которой я, если немного упоминала. Далее. Сталин, когда жил в Тифлисе, вернее, Джугашвили тогда, он Жил и, и работал, ну, и спал, и ел в физической обсерватории. Он занимался техническими вычислениями и следил за небом. Да, и человек, сын сапожника, да. Это насколько он, он был образован, что он э, освоил быстро русский язык, мы знаем, что он э, освоил марксизм. Марксизм является трудной наукой и э, занимался вычислениями. То есть он наблюдал за звездами. Это такие факты, которые меня впечатлили вот в его ранней э, юности. Затем, что было необычного... Э, что было необычно потом, этот человек имел возможность стать на сторону меньшевиков. Меньшевики тогда были популярны в Грузии, в России. Меньшевики представляли, это те, которые представляли, были за национализм. А вот он встал на сторону большевиков. Большевики это те, которые использовали классовую борьбу как основное средство, и они использовали также интернационализм. Так вот, тогда меньшевиков было большинство, а меньшинство было большевики. И он тогда уже выбрал свое направление. и Он его придерживался всю жизнь. Он никогда с него не сходил. Значит, он сделал великие достижения. Это ввел Конституцию. Да? В 1936 году он Сталинскую Конституцию вел с огромными правами. Тогда он предоставил права для всех жителей Россия, Советского Союза. Затем он предварил жизнь планы индустриализации, коллективизации, вооруженного оснащения и так далее. Он все время готовился к войне. Он знал, что эта страна обязательно должна быть подготовлена к нападению со стороны внешних сил. И он знал, что это произойдет рано или поздно. И хотел, конечно же подготовить всю мощь народа и страны и вытащить ее и он это сделал когда когда произошло это нападение о котором он знал заранее то есть он не знал конкретно когда но он знал что оно будет и он к нему к этому нападению подготовил страну вот и и главное его достижение то есть он Советский Союз вытянул за кратчайшие сроки, сроки на высоту, то есть страна, Советский Союз занимала второе место в мире, после того, как Сталин ее э, индустриализировал и, и сделал все эти достижения реальными. Она вышла на второе место в мире по экономическому росту и запустила, потом мы знаем, запустила человека в космос и так далее. И главное достижение, считаю, это было то, что Сталин является практиком. То есть если Ленин, а до этого Маркс, они разрабатывали теорию, то Сталин он взял то, что разработали до него Маркс и Ленин, и реализовал это на практике. Это было гораздо труднее и сложнее, чем писать теорию. Вот он был первый, который это смог реализовать причем серьезно на продолжительное время. И это привело, принесло успех нашей стране. И таким образом стали с голосом Советского Союза считаться. Благодаря Сталину образовалась, мы знаем, ООН, Совет Безопасности. И Советский Союз стал мировой державой, которая была не просто какой-то там аграрной, аграрной страной, которая перебивается с воды на хлеб, там имеется в виду, вот там, во время царского режима были голода, голода были в России. Это было нормальным явлением. Так вот, во время сталинской вот этого периода, конечно, вначале было очень трудно, но когда эти трудности были преодолены, Возникло настоящее государство, мирового масштаба, и оно стремительно шло к верхушке то есть, к главенству над миром, вообще-то. И, и оно бы и дошло к этому главенству, если бы ну, если бы не сбилось с помощью хруща, который пожирает корни, корни деревьев. Если бы этого не произошло, конечно бы, Советский Союз занял главенствующее место в мире и во всем мире бы уже царил совсем другой порядок, не такой, как сейчас. Все.
0: Все закончила?
1: Да, я не знаю, я так волновался. я пойду водички попить. А, еще,
0: а куда попишь, еще запись идет. Какая водичка? Сейчас запись выключим, пойдешь водички попить. Друзья, что я хочу сказать. Вот в гимне нашей современной России есть такая строчка. Хранимая Богом родная земля. И вот по ощущениям, зная нашу историю, мы всегда видим, что в самые критические ситуации как раз вот Творец и посылает нам такого лидера, который просто жизненно необходим, чтобы страна выжила. И вот Сталин, он был одним из таких. В нашей истории много было критических ситуаций, в том числе и вот период 1941-1945 годов и предшествующих. Поэтому... Сегодня день рождения Сталина, мы вспоминаем. Ольга Николаевна, большое спасибо. Сейчас запись выключим, и можно попить водички.
1: Спасибо.